0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons parler de l'écrit de français du bac et en particulier de l'un des deux exercices qu'on peut choisir, le commentaire de texte. Le commentaire de texte littéraire, c'est vraiment l'exercice phare des études littéraires. C'est donc un exercice qui est difficile, qui est exigeant et qui demande un certain goût pour la littérature, une certaine culture, une certaine habitude de lecture, sans quoi on peut pas vraiment interpréter un texte. En effet, c'est pas vraiment un exercice purement scolaire. Il s'agit pas d'appliquer des méthodes toutes faites. Et c'est pour cette raison-là qu'il est un peu difficile de progresser et d'y voir clair sur cet exercice du commentaire de texte. Alors, avant de commencer à parler d'aspects peut-être un peu plus techniques, je voudrais réfléchir un peu avec vous à ce que c'est que de faire un commentaire de texte. Euh, en comparant les choses avec d'autres arts, il faut avoir à l'esprit que c'est un commentaire de texte littéraire. Ça veut dire qu'on essaye d'expliquer une œuvre d'art. Et si on comprend ça, en fait, on avance beaucoup plus efficacement dans sa compréhension de l'exercice. S'il s'agissait d'une peinture, euh, d'une œuvre de musique, d'une euh, œuvre de cinéma, par exemple, d'un film, eh bien, euh, on saurait beaucoup plus facilement comprendre ce qu'il s'agit de faire quand on explique un texte. Euh, faire un commentaire de texte, c'est essayer de l'interpréter, c'est-à-dire de rendre compte de manière précise de son originalité. Et cela signifie donc expliquer les effets produits par ce texte, les émotions, les réflexions, etc., sur un lecteur moyen. On va dire ça comme ça. Euh, si on avait à expliquer... Une œuvre de peinture, par exemple, ou une chanson ou une musique instrumentale, eh bien, on chercherait à faire comprendre les effets qu'elle produit sur un spectateur moyen. C'est-à-dire, c'est triste, c'est comique, ça fait rire, ça développe des idées politiques, des idées un peu philosophiques, une manière de voir la vie sur tel ou tel aspect, etc. Et on s'interrogerait pas trop sur le sur le, le pourquoi du comment. Un commentaire de texte littéraire, c'est exactement la même chose. Sauf que ça porte sur un texte. voilà, Sur un texte qui, en général, fait une trentaine de lignes, à peu près. Ça dépend, hein, si c'est du théâtre, de la poésie, ça peut varier un petit peu. Mais notre but, quand on fait un commentaire de texte, c'est d'essayer d'expliquer d'une manière un peu technique, savante, euh, organisée, rationnelle, quels sont les effets produits par une œuvre littéraire, c'est-à-dire une œuvre d'art, sur les lecteurs en général. Ça signifie qu'il ne s'agit pas de mettre trop de soi non plus, c'est-à-dire qu'on va pas dire ah ben moi j'aime bien, moi j'aime pas, à ah moi ça me fait ça ou je sais pas quoi, c'est pas tellement notre problème. Notre problème, c'est d'essayer de comprendre les effets que produit cette œuvre sur n'importe quel spectateur. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on ne peut pas donner de méthode toute faite hein, parce que il faut sentir un petit peu les choses et pour ça, eh bien, il faut avoir une certaine culture, il faut avoir l'habitude de lire, il faut avoir l'habitude d'avoir des activités artistiques, tout simplement de ressentir des émotions euh, face à des œuvres. Et il faut aussi comprendre un petit peu les autres. C'est-à-dire qu'il faut se demander, et souvent on le fait de manière spontanée, ce que ressentirait à peu près n'importe qui face à ce texte-là. Quelle euh, interprétation il ferait de ce texte-là. Et donc, surtout pas partir dans n'importe quoi, dans un délire personnel, sur, euh, à partir d'un texte, ce qu'on reproche parfois, aux, euh, aux commentaires de texte. Donc si on le faisait pour une œuvre de musique, par exemple, euh, pourquoi est-ce qu'une œuvre de musique est triste Eh bien, euh, si elle n'est faite que d'instruments, de, de sons, et qu'il n'y a pas de paroles, euh, eh bien, on chercherait des choses techniques aussi. Il y a des accords mineurs, il y a un tempo qui se ralentit à tel moment, etc. Euh, si on commentait un tableau de peinture, une toile, une aquarelle, ce que vous voulez, euh, on chercherait à étudier la composition. Il y a tel objet qui est devant, à l'arrière-plan, voit telle chose. Les couleurs sont comme si, les contours sont comme ça, etc., etc. Pour un commentaire de texte, eh bien, on va utiliser des techniques littéraires. Euh, qu'est-ce que c'est des techniques littéraires Eh bien, c'est par exemple les genres littéraires, les formes littéraires, les tons, les tonalités, les registres, comme on dit parfois. Euh, les genres, qu'est-ce que c'est eh Ben, en gros, ce sont les objets d'étude, par exemple, qu'on étudie tout au long de l'année. C'est-à-dire le roman, le récit, le théâtre la littérature d'idées, ou encore la poésie. On peut ajouter à ça les types de textes, comme on dit, c'est-à-dire est-ce que c'est un récit, une narration, est-ce que c'est une description, est-ce que c'est une explication, euh, est-ce que c'est une argumentation, ce genre de choses. On peut ajouter encore les tonalités, comme je vous le disais avant, c'est-à-dire est-ce que c'est comique, est-ce que c'est ironique, satirique, parodique, lyrique, pathétique, tragique, épique, merveilleux, fantastique polémique, didactique, ce genre de choses aussi. Euh, ces notions, elles se mélangent, mais enfin, ce sont des notions littéraires. Et évidemment, il va falloir essayer de les justifier en s'appuyant sur des études de détail qui vont être très près de la phrase des textes, très près des mots du texte, c'est-à-dire euh, la construction des phrases. Est-ce que c'est des phrases courtes Est-ce que c'est des phrases très longues Est-ce qu'il y a des connecteurs logiques Est-ce qu'il y a là-dedans des figures de style Et euh, c'est en... Expliquant, en commentant l'intégralité du texte qu'on va pouvoir s'appuyer sur des aspects qui sont un peu techniques, euh, ceux des études littéraires, pour expliquer, justifier son interprétation un peu globale du texte, qu'on aura peut-être réussi à avoir par une forme d'instinct, ou en tout cas par une bonne lecture, ou en tout cas au pluriel de bonne lecture au euh, début des quatre heures du devoir, qui nous auront permis de bien comprendre. Euh, comment dire l'ambiance dans laquelle ce texte nous met euh, le type d'émotion que vont ressentir les lecteurs de ce texte. Euh, voilà comment on peut expliquer en gros quelle est la démarche du commentaire de texte. Alors bien sûr tout ça ça reste assez général mais enfin c'est indispensable de comprendre la démarche qu'on poursuit quand on fait un commentaire de texte pour réussir à le faire d'une bonne façon. Et si on commence à entrer dans des aspects un peu techniques de l'exercice, sans comprendre cette démarche-là, alors on perd son temps. Et c'est évidemment pas ce qu'on cherche à faire quand on prépare les épreuves du bac. Ceci étant dit, on développe tout de suite donc deux aspects, la méthode de préparation et de rédaction et la manière dont on peut se préparer par objet d'étude aux commentaires de texte. Avant de développer ces deux points-là, euh, deux petites remarques. La première, c'est que ces aspects sont un peu techniques et je vous invite donc à vous reporter aux fiches de méthode et aux exercices proposés sur le site. Sur la page commentaires de texte, dans les méthodes, vous trouverez des exemples de commentaires rédigés de manière dont on peut se préparer à partir d'un texte. Et évidemment, écouter un épisode de podcast ne suffit pas. Il faut se mettre un peu à sa table de travail pour regarder des exemples. Et des exemples, dans ce cas-là, eh bien c'est bien utile pour comprendre un petit peu comment il faut faire. Et puis la deuxième remarque, c'est... Euh, une remarque pour vous rassurer un peu. Ça n'est pas la première année en réalité que vous faites des commentaires de texte. Quand on va à l'école depuis le CP ou depuis la maternelle, eh bien on lit des textes depuis très longtemps quand on arrive en première. On en étudie en classe de français et même dans d'autres cours d'ailleurs, depuis très longtemps. Et donc interpréter un texte, essayer de comprendre ses effets, vous le faites depuis très longtemps. Et vous avez eu un grand nombre de professeurs qui vous ont accompagné depuis très longtemps dans cette démarche-là. Vous êtes donc beaucoup plus euh, armé que vous le pensez pour vous attaquer à cet exercice-là. Vous savez ce que c'est que d'aborder un texte inconnu. Depuis la sixième, depuis même l'école primaire, vous le faites de manière presque quotidienne. Et c'est évidemment sur cette expérience-là qu'il faut d'abord vous appuyer avant euh, de vous lancer dans tous les aspects peut-être un petit peu plus euh, techniques de l'exercice de première. On peut passer maintenant à euh, la manière dont on peut se préparer. Et puis ensuite, je vous dirai quelques mots sur la méthode pour se, pour préparer le texte, préparer sa rédaction, etc. Alors, comment se préparer Eh bien, il faut travailler par objet d'étude. Euh, c'est comme ça que l'année de première est organisée. Euh, on peut le faire dans différents ordres. Évidemment, moi, je vous conseille une seule chose, hein, c'est de suivre l'ordre qui a été celui et qui est celui cette année de votre professeur de français en classe de première. Il y a quatre objets d'étude, vous le savez, roman et récit, le théâtre, la poésie et la littérature d'idées. Le texte sur lequel vous allez tomber le jour du bac, il appartient à l'un de ces quatre objets d'étude forcément. Et il est donc très efficace de raisonner en termes d'objets d'étude. Alors, quand on a un texte de roman, on peut pas avoir n'importe quoi. Quand on a un texte de théâtre, on peut pas avoir n'importe quoi non plus. Ou en tout cas, ce n'importe quoi, eh ben, il entre dans un certain cadre. Et ce cadre-là, eh bien, il faut le connaître et je vous invite évidemment à approfondir votre connaissance à partir de votre cours, de vos connaissances, celles que vous avez déjà, mais aussi bien sûr sur les conseils qu'on peut vous donner sur le site au fond de la classe.com. À l'écrit de Français du Bac, le texte qui est proposé pour le commentaire est un texte inconnu. Mais comme je vous l'ai dit dans le, la partie précédente de l'épisode, ça ne signifie pas que tout soit inconnu et qu'on ne puisse pas se préparer Bien au contraire. Parce que avant le texte est indiqué l'objet d'étude auquel il appartient. Et un texte, c'est donc un texte qui appartient à l'objet d'étude roman, ou bien au théâtre, ou bien à la poésie, ou encore à la littérature d'idées. Et chaque candidat au bac qui veut prendre le commentaire de texte doit se préparer à ces différents objets d'étude. Et de cette façon-là, ce texte n'apparaîtra pas aussi inconnu euh, qu'il y paraît au premier regard. Et j'ajouterais que ça ne signifie pas qu'il faut apprendre une tonne, une tonne de choses sur ces objets d'études-là. Sur ces objets d'études qui sont les genres littéraires les plus classiques, les plus ordinaires, finalement. Roman, théâtre, poésie, littérature d'idées, argumentation. Vous n'avez pas commencé à les voir en première. Vous savez beaucoup de choses sur tous ces éléments qui viennent de vos cours précédents, qui viennent de vos lectures. Euh, et qui viennent tout simplement de votre culture personnelle, du bon sens. Je vous indique tout de suite quelques éléments, et vous allez voir qu'on n'ajoute pas tellement de choses par rapport à ce que vous savez déjà. Alors, commençons tout de suite avec le genre du roman. Si vous avez à commenter un texte qui appartient à un roman ou à un récit, eh bien, demandez-vous d'abord quel est l'effet global qui est recherché chez le lecteur. Est-ce que son but est de faire plaisir et de quel type de plaisir euh, il est question Est-ce que c'est celui de l'évasion, par exemple Est-ce que c'est de l'émotion Est-ce qu'il s'agit de faire rire, de, de faire pleurer, ou en tout cas de créer une forme d'empathie chez le lecteur Est-ce qu'il s'agit de l'instruire, de lui euh, faire passer une idée, de le faire réfléchir Est-ce qu'on veut rendre le lecteur meilleur en lui donnant une forme de leçon euh, qui lui permettent d'être quelqu'un de plus moral, euh, une fois qu'il aura lu cette, euh, cette, euh, cet extrait-là, euh, se poser cette question-là d'une manière assez générale pour commencer. Et puis ensuite, évidemment, il y a beaucoup de choses que vous connaissez sur ce genre du roman ou du récit. Il faut s'interroger sur les personnages. Dans un récit, en général, il y a des personnages. Ces personnages, ils ont un nom. Ils ont éventuellement, même dans un court extrait, des traits physiques. Des, euh, des traits sociaux, des traits psychologiques. Il faut essayer d'en faire une espèce de portrait euh, dans ses notes, dans sa tête, pour bien comprendre à quel type de personnage on a affaire. Et bien sûr, autour de la notion de héros et d'héroïsme, il faut essayer de s'interroger sur le lien que le lecteur va avoir avec ses personnages. Est-ce qu'il s'agit d'un héros héroïque, pour le dire ainsi C'est-à-dire, est-ce que c'est un modèle moral Est-ce que c'est un être parfait qui devrait être un modèle euh, à suivre pour le lecteur, un modèle moral, par exemple. Est-ce qu'il s'agit au contraire de quelqu'un de méchant euh, Est-ce qu'on peut utiliser la notion de anti-héros euh, pour l'un ou l'autre des personnages de cette scène-là Est-ce que ces personnalités-là sont, sont émouvantes, sont originales, sont surprenantes Enfin, s'interroger d'une manière générale sur le lien que le lecteur entretient avec ces personnages. Est-ce que c'est un lien d'empathie d'identification, de tendresse, de dégoût, euh, ça peut être évidemment beaucoup beaucoup de choses. Ça c'est pour les personnages. Ensuite il y a l'action. En général, dans un passage de récit, eh bien on passe d'une situation à une autre, sous l'effet d'une série d'événements, comme on l'apprend un petit peu à l'école primaire ou au collège, sous le, le terme de schéma narratif, schéma actentiel. Il y a une série d'actions qui fait passer d'une situation initiale à une situation finale. C'est évidemment vrai, bien souvent, dans un court extrait. Même en 30 lignes, on peut identifier la situation du début et la situation de la fin. Parfois, très peu de choses ont changé, parfois beaucoup de choses. Et en tout cas, il, euh, il faudra s'interroger sur cette évolution. Euh, en lien avec l'action, il faut aussi s'interroger sur le temps, euh, sur l'ordre dans lequel les différents éléments de l'action euh, sont euh, agencés. Euh, Est-ce que c'est chronologique Est-ce qu'il y a des retours en arrière, des anticipations, au contraire, ce qu'on appelle des analepses ou des prolepses Est-ce que le récit est rapide euh, Quelle est sa vitesse Est-ce qu'il y a une pause pour faire de la description, par exemple Est-ce qu'il s'agit d'une scène qu'on pourrait, par exemple, adapter facilement au cinéma Est-ce qu'il y a des ellipses Est-ce que dans cette scène-là, par exemple, dans l'extrait que vous avez, il se passe deux ans euh, Est-ce qu'on a une petite scène qui dure deux minutes, approximativement, dans la réalité virtuelle du récit, et puis tout d'un coup, on passe à deux ans après, ou bien à trente ans après, que sais-je Évidemment, tout est possible. Hein Mais en tout cas, il faut s'interroger sur l'ordre du récit, et disons, la vitesse euh, du récit. En lien avec, euh, avec, euh, avec le temps, eh bien, il y a la description, parce que bien sûr, dans un, dans un récit, il y a l'action, euh, peut-être que c'est le plus important, mais dans beaucoup beaucoup de textes, eh bien, il y a de la description, c'est-à-dire que non seulement on a des personnages qui agissent, mais ils agissent dans un certain lieu, et ce lieu, il est bien souvent décrit. Euh, ça peut occuper beaucoup de place dans un extrait ou ça peut occuper très peu de place. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas se dire que ça ne sert à rien, euh, parce que c'est souvent ce qu'on dit de la description à tort, et au contraire s'interroger sur le rôle de cette description, euh, sur la manière dont elle est organisée, sur ses fonctions. Est-ce qu'il s'agit de, de donner une illusion de la réalité, de faire du réalisme en quelque sorte Est-ce que ça a un rôle dans l'action est-ce que cette description est esthétique, au contraire, est poétique, est là pour être belle euh, Il peut y avoir encore, une fois, beaucoup de réponses à cette question-là, mais en tout cas, il faut s'interroger sur le rôle euh, de la description dans un extrait de roman. Et puis, euh, un autre point, c'est celui du, du narrateur. Euh, celui qui raconte une histoire... Celui qui est le narrateur d'un récit, eh bien évidemment c'est un personnage important. Ça peut être un personnage de l'histoire, ou ça peut être quelqu'un d'extérieur qui n'intervient pas du tout, comme dans la plupart des romans réalistes, disons, quelque chose qui soit vraiment réduit à la voix qui raconte l'histoire. Mais évidemment si ça n'est pas le cas, et si c'est un personnage qui est présent dans la fiction, qui joue un rôle, qui emploie donc la première personne, eh bien c'est quelque chose de bien différent pour l'expérience euh, du lecteur. Donc, euh, s'interroger sur le narrateur, savoir s'il donne une opinion, s'il interpelle le lecteur même quelquefois. eh bien, euh, c'est un point qui est très important et qui est lié à la notion de point de vue, euh, sur laquelle je ne m'étends pas ici, mais omniscient, interne, externe. Le point de vue, c'est évidemment quelque chose, euh, une notion sur laquelle on peut s'appuyer et on doit s'appuyer bien souvent pour commenter un texte de... Euh, récit. Un dernier point sur la parole des personnages. Euh, dans un extrait de roman, on peut entendre la voix des personnages, au discours direct par exemple, ou bien leur parole ou leur pensée peut être rapportée au discours indirect, au discours indirect libre. Euh, encore une fois, ce sont des notions que vous avez vues dans votre scolarité et qui sont très importantes, parce que quand on entend une histoire nous être racontée et eh bien entendre ou euh, nous donner à imaginer la voix ou les pensées des personnages qui, euh, qui composent cette scène là et eh bien c'est évidemment quelque chose d'important pour euh, le roman alors vous voyez c'est beaucoup d'éléments mais euh, c'est pas non plus une infinité de choses et c'est en tout cas des éléments que vous avez déjà euh, entendu en classe depuis que vous, vous avez suivi des cours de français. Donc voilà avec tous ces éléments là on a largement de quoi étudier une scène de roman ou de récit. Si maintenant le texte qu'on vous propose est un texte de théâtre et eh bien là encore quelques remarques de bon sens on va dire auxquelles ils font penser absolument. Euh, un texte de théâtre c'est un texte pour un spectacle donc ce que vous avez à commenter c'est pas seulement un texte, c'est le spectacle qui va donner lieu à la pièce de théâtre dont vous avez ici une partie seulement, le texte qui va être prononcé par les comédiens, plus quelques indications, celles qu'on appelle les didascalies. Mais il faut absolument avoir en tête à chaque moment de votre commentaire, pendant les 4 heures, au moment de la préparation, de la rédaction, etc., qu'il s'agit d'un spectacle que vous êtes en train de commenter et pas seulement un texte. Toujours prendre en compte euh, les conséquences que ça a. C'est-à-dire qu'il y a des choix de mise en scène. Euh, le texte suppose un certain nombre d'éléments de mise en scène. Euh, des possibilités aussi ouvertes, euh, auxquelles vous pouvez parler aussi. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça, qui serait cohérent globalement avec le texte que vous avez sous les yeux. Euh, bien sûr, il faut évoquer l'effet sur le spectateur. Ça va lui donner du plaisir... Ça va lui permettre de s'évader, ça va être un moment émouvant, un moment drôle, un moment qui est plutôt surprenant, au contraire dérangeant, qui va faire réfléchir, qui va essayer de faire passer une idée. Enfin, C'est toujours un petit peu la même chose, hein. comme pour n'importe quel texte, il faut s'intéresser absolument aux effets que cette scène va avoir sur le spectateur qui est dans la salle à écouter et à regarder les comédiens euh, et la pièce se jouer. Il faut penser aussi à la distribution des répliques et de, des conséquences que ça, que ça peut avoir sur la répartition du pouvoir entre les personnages. Euh, qui pose les questions Qui répond Qui parle plus Qui a des répliques très courtes Qui a au contraire des répliques très longues euh, Quelles conséquences ça a sur l'interprétation un peu globale qu'on fait de cette scène C'est toujours quelque chose d'intéressant que d'étudier la distribution des répliques. Quand c'est un monologue, ben c'est un monologue. Euh, C'est aussi évidemment quelque chose de très important. Un personnage qui parle seul sur la scène, eh bien, ça euh, indique une ambiance particulière, euh, une, un pacte de sincérité, puisqu'à priori il parle avec lui-même euh, tout seul. Euh, ça a évidemment des conséquences. Bien sûr, il faut penser au Didascali, c'est-à-dire tout type de didascalie, tout type d'indication qui est sur la page du texte, mais qui n'est pas une réplique prononcée par les comédiens. Et puis, bien sûr, vous avez des connaissances sur le théâtre. Vous savez ce que c'est qu'une tragédie. Vous savez ce que c'est qu'une comédie, de manière plus ou moins précise. Mais enfin, vous avez quand même des idées qui viennent de la, de la fréquentation des pièces, bien sûr, de leur lecture, et puis aussi des cours que vous avez reçus cette année, bien sûr, et puis dans les années précédentes, depuis que vous êtes tout petit. Vous avez vu aussi des films de cinéma. Vous avez vu des films à la télévision. Et bien sûr que euh, vous pouvez savoir, à partir de cette expérience-là, si un, une scène de théâtre qu'on vous présente est originale, et particulière, se, se place de toute manière à partir d'une tradition que vous connaissez. Et qu'on peut, euh, peut souvent utiliser, par exemple, l'opposition tragédie, comédie. Et il y a bien sûr d'autres éléments qu'on peut connaître sur le théâtre et qui peuvent nous faire interpréter d'une bonne façon une scène euh, qu'on doit étudier. Donc vous voyez, ça c'est encore des éléments. Il pourrait y en, en avoir d'autres, hein, naturellement. Et je vous invite, bien sûr, à étudier tous les, les éléments qui, qui sont dans vos cours et qui sont euh, présentés sur le site euh, au fond de la classe.com Si votre texte maintenant est un texte de littérature d'idées, euh, il va falloir réfléchir à l'argumentation d'une manière générale. Encore une fois, vous avez beaucoup de connaissances sur l'argumentation dont vous parlez depuis que vous êtes tout petit à l'école et en particulier depuis la classe de troisième. Alors, vous pouvez vous interroger par exemple sur les notions d'argumentation directe ou argumentation indirecte. Un texte se présente parfois comme argumentatif de manière claire et évidente. Il vous dit qu'il essaye de vous convaincre de telle idée, qu'il vous présente de manière directe. Ou bien il est plutôt euh, en train d'utiliser une argumentation indirecte, c'est-à-dire que il ne vous donne pas sa thèse immédiatement de manière directe, mais à travers autre chose, eh bien, il essaye de vous faire arriver à une idée et à, de, à vous convaincre de cette manière qui est indirecte. Euh, vous pouvez euh, relier ça à un certain nombre de genres littéraires. Il y a des genres littéraires que vous connaissez aussi, qui sont plutôt des genres d'argumentation directe, comme le discours euh, qu'on prononce devant des gens, comme une préface, comme un essai, un traité, un article de presse qui se veut directement engagé. Ces indications-là, elles vous sont données en général dans le paratexte comme on dit, c'est-à-dire dans le titre de l'ouvrage, par exemple, qui est indiqué à la fin, ou bien tout simplement dans la forme qu'a le texte. Et ça, vous n'aurez pas de mal à le comprendre, à le deviner et à l'utiliser. De la même façon, si c'est plutôt une argumentation indirecte. Et dans ce cas-là, c'est que ça passe par un récit, par exemple. Euh, dans un récit, ça peut être une fable. Euh, une fable, c'est une forme d'argumentation indirecte, puisqu'on vous raconte une histoire. Plutôt que de vous lancer directement les arguments, la thèse défendue par l'auteur, etc., vous pouvez penser aussi à un témoignage, à un roman engagé. Un roman qui, à travers une histoire, des personnages, qui peuvent être réels ou fictifs, eh bien, essaye de vous convaincre de quelque chose. Un conte philosophique, pour ceux qui connaissent euh, euh, Voltaire et Candide, euh, ou d'autres euh, genres, hein, comme la poésie engagée, le théâtre engagé, par exemple, ou bien euh, un article de dictionnaire, ça peut arriver, qui en réalité cache des idées. Un roman épistolaire, un récit de voyage une lettre, que sais-je, n'importe quoi, qui ne se présente pas directement comme un texte argumentatif. Tout ça, c'est plutôt de l'argumentation indirecte, et ça, c'est un élément sur lequel vous allez vous appuyer pour euh, monter votre commentaire. Vous pouvez aussi vous intéresser à la... au type d'argumentation qui est utilisé. Est-ce que c'est de l'ironie Est-ce que c'est de l'argumentation par l'absurde Est-ce qu'on utilise des arguments d'autorité Est-ce qu'on vous donne beaucoup d'informations pour euh, vous, euh, vous convaincre Est-ce que c'est une argumentation, autrement dit, rationnelle, qui cherche à vous faire faire une démonstration vous-même, ou à vous donner des éléments rationnels pour arriver à la conclusion Ça, c'est un premier type d'argumentation. Et un deuxième type d'argumentation, eh bien, c'est l'émotion. Euh, c'est l'appel euh, à la passion, à l'empathie euh, du lecteur. Euh, c'est bien souvent un argument qu'on utilise. C'est le pendant de l'argument rationnel, l'argument émotionnel. On cherche à créer du pathétique ou à nous faire rire, ou en tout cas à nous toucher par l'émotion et à nous emmener vers une thèse, non pas par une argumentation démonstrative, par de la logique, mais par euh, l'émotion. Voilà, ces idées-là, ce sont des idées que vous pouvez utiliser, bien sûr, pour euh, commenter un texte quand il s'agit de littérature d'idées. Alors évoquons maintenant le dernier objet d'étude, celui dont on n'a pas encore parlé, la poésie. Alors là encore, vous voyez parfaitement que ça n'est pas la première fois en première que vous entendez parler de poésie. Loin de là. La poésie, on commence à en voir à l'école maternelle, à l'école élémentaire, et tout au long de sa scolarité, eh bien, on étudie des poèmes, on en lit. Et bien souvent, alors ça dépend un petit peu des âges, on aime la poésie en particulier quand on est enfant. Alors quand on doit faire un commentaire de texte d'un poème euh, d'un texte en tout cas qui se présente comme un poème puisque sur votre devoir du bas qui sera inscrit qu'il appartient à l'objet d'études la poésie euh, Eh bien il faut se rappeler que la poésie est souvent définie dans l'esprit des, des lecteurs par des questions de forme c'est à dire en particulier par le vers. et dans la tradition et eh bien la versification c'est à dire toutes les règles euh, qui, euh, qui sont liés à l'écriture et à la lecture de la poésie, à savoir les vers, mais aussi euh, les rimes et euh, tout un tas d'éléments peut-être un petit peu plus techniques que vous avez déjà rencontrés dans votre scolarité, Eh bien il y a quelque chose de très important. Et ça, évidemment, il faut le lier toujours à l'interprétation qu'on fait du texte. C'est-à-dire que si on a à, euh, à évoquer deux mots qui riment, l'un avec l'autre, par exemple, eh bien, euh, il faut s'appuyer sur cette rime, si évidemment c'est pertinent, pour euh, considérer le lien qui est fait de manière très forte, de manière très visuelle sur le sur la feuille du, de papier, entre deux mots, donc deux notions, deux idées, deux émotions qui vont être particulièrement mises en valeur par le texte. Et euh, c'est la même chose sur la place des mots à l'intérieur du verbe. S'ils sont à l'hémistiche, comme on dit, euh, s'ils sont, comme je le disais, à la rime, euh, ou encore s'il y a un rejet, un enjambement. Tout cela, ça met en valeur des mots, euh, ça crée un ordre des mots particulier qui met en valeur un certain nombre de notions. Et ça, évidemment, il va falloir le relier à la lecture, évidemment un peu plus globale, un peu plus émotionnelle, bien souvent quand on parle de poésie, euh, que l'on fait du, du texte en question. Donc bien vous appuyez sur tous ces éléments que vous connaissez bien qui permettent de mettre en valeur des mots ou de faire passer un certain nombre d'émotions. C'est vrai euh, des rimes, des accents à l'intérieur d'un vers, des enjambements, des rejets, des contre-rejets, de ce genre de choses-là. Et c'est aussi vrai du jeu sur les sonorités, les allitérations, les assonances ou les jeux sonores très divers qu'on peut trouver euh, dans un poème. Euh, et aussi des images, c'est-à-dire des comparaisons, des métaphores et de tous les procédés qui crée des images dans l'esprit de celui qui lit le, le poème. Tous ces éléments-là, vous les possédez des années précédentes et il n'y a évidemment aucune raison de ne pas vous en servir à l'heure de commenter un texte, un texte poétique pour le bac. Vous savez aussi sans doute, probablement de l'année de seconde, que s'est développée au XIXe siècle la poésie dite en prose. C'est-à-dire qu'on ne peut plus définir ce qui est poétique par la seule forme versifiée que peut avoir un texte et dans ce cas là évidemment bah, il faut chercher la poésie ailleurs et le problème de la définition de la poésie euh, on va en reparler dans un instant est évidemment quelque chose de, de tout à fait intéressant dans ce cadre là on peut même ajouter que dans, euh, dans un commentaire de texte qui porte sur un poème il faut encore plus qu'ailleurs probablement Essayez de trouver tous les procédés qui font de ce texte quelque chose d'original. Parce que la poésie, on peut aussi la définir de cette manière-là, eh bien c'est un certain droit euh, illimité à l'innovation et à l'expérimentation dans l'usage des mots. Et euh, c'est d'autant plus vrai que la poésie parle presque toujours de la même chose, finalement de l'amour, de la mort, de, de la nature, de la fuite du temps, et que euh, c'est bien par la forme bien souvent que le poète fait quelque chose de nouveau. Et donc la poésie, dans son histoire, a toujours eu euh, à cœur de se renouveler. Si c'est pour faire la même chose que ce que faisait le prédécesseur, eh bien, euh, en quelque sorte, on peut dire que c'est n'est pas la peine de le faire. Un mot, rapidement, sur les différents types de poésie qu'on peut trouver dans la tradition, euh, parce que évidemment un poème que vous cherchez à commenter, eh bien, se place forcément dans une certaine tradition pour en être assez proche ou pour s'en éloigner, au contraire, par, par originalité, par exemple. Euh, D'abord, il y a l'épopée. L'épopée consiste à chanter, pour un poème, les exploits des guerriers. C'est ce qu'on fait, par exemple, des poèmes comme l'Iliade ou l'Odyssée, qui chantent les exploits des héros de la guerre de Troie, ou les exploits d'Ulysse, qui rentre chez lui après la guerre. Euh, ce que vous connaissez bien du programme de troisième en général, c'est l'opposition qu'on fait bien souvent entre la poésie lyrique et la poésie engagée. La poésie lyrique, c'est la poésie euh, qui est fondée sur l'expression des sentiments. Alors que d'un autre côté, la poésie engagée, elle, défend des idées politiques ou des idées philosophiques. Et enfin, je citerai un dernier sous-genre de la poésie qui est bien connu, euh, en particulier des enfants, mais pas seulement, c'est la fable qui est pour nous le modèle de poésie narrative, c'est-à-dire d'une poésie qui raconte une histoire pour euh, faire en sorte que le lecteur arrive à une conclusion, la morale, euh, comme on le dit, et les poètes, bien souvent, euh, peuvent jouer sur cette tradition de la fable pour en faire quelque chose de plus original, par exemple, ou au contraire, pour écrire une fable traditionnelle. Et évidemment, si c'est un modèle que vous connaissez bien, eh bien, ça vous aidera pour, euh, pour préparer ce commentaire. On peut penser aussi, pour la poésie, au registre, comme pour les autres objets d'études, mais pour la poésie en particulier. Il peut, on peut trouver un, un registre épique, un grand souffle, comme si on chantait les exploits des guerriers, comme dans l'Iliade, dans l'Odyssée. Euh, on peut voir du lyrisme, c'est-à-dire l'expression exacerbée, un peu hyperbolique des sentiments du jeu du poète euh, qui parle, euh, du pathétique, bien sûr, euh, l'expression euh, de sentiments euh, euh, de tristesse de mélancolie euh, de ce genre de choses et puis bien sûr il y a le problème de la définition du mot poésie parce que à partir du moment où la poésie n'est plus définie par les vers seulement et qu'on peut faire de la poésie en prose se pose le problème de la définition de la poésie parce que ce terme s'applique en réalité à des textes et des livres qui sont extrêmement différents qui sont très variés dans leur forme comme euh, pour leur fond. Et il est bien difficile de mettre euh, à côté une fable de La Fontaine, par exemple, et un poème lyrique ou, euh, disons, pathétique, pour le coup, euh, d'un poète comme Victor Hugo. Quel rapport est-ce que ça a À part le fait que ce soit écrit en vers. Mais alors, à partir du moment où il y a de la poésie qui est aussi en prose, alors ça veut dire quoi, poésie Qu'est-ce qui fait qu'un texte est poétique à côté d'un autre qui serait pas poétique Donc, cette question-là, elle est toujours intéressante, quand on, on commente un texte qui est présenté comme une poésie. On peut dire par exemple que euh, c'est plutôt une démarche pour l'écrivain et pour le lecteur de considérer qu'un texte est poétique. On porte une attention qui est particulière à ses œuvres euh, plutôt que euh, de définir la poésie comme le texte est poétique ou il n'est pas poétique, comme quelque chose qui serait déjà dans le texte en quelque sorte. C'est plutôt une façon de lire ou une façon euh, d'écrire. On peut dire que appeler un texte poésie, le considérer comme poétique, c'est par exemple donner la priorité euh, à la forme plutôt que sur le sens, à la beauté des mots, à la beauté, à la beauté des mots, c'est-à-dire de leur musicalité, par exemple, euh, de l'efficacité d'une formule, c'est-à-dire de la dimension artistique ou esthétique, euh, c'est-à-dire de la beauté d'un texte plutôt que de son sens. On peut aussi bien sûr utiliser comme critère de définition l'expression de l'émotion l'attention portée à l'émotion. Le problème de la définition de la poésie, c'est le même que celui de la définition de l'art, d'une œuvre d'art. Qu'est-ce qui est une œuvre d'art et qu'est-ce qui n'en est pas Et se poser cette question quand on a à commenter un texte poétique, c'est pas forcément y répondre de manière très simple et claire parce que c'est une question qui est difficile. Mais en tout cas, montrer sa réflexion sur euh, ce qui est poétique dans le texte, le mettre en question, eh bien c'est toujours une chose intéressante qu'on va faire quand on étudie euh, une poésie. Voilà donc en quelques mots ce qu'on peut dire des objets d'étude, roman, théâtre, poésie, littérature, d'idées, et donc de tous les éléments qu'il faut avoir à l'esprit quand on découvre un texte pour le commentaire. Maintenant, dans la dernière partie de l'épisode, on va parler de la méthode du commentaire à proprement parler, c'est-à-dire de ce qu'on doit faire dans le temps des 4 heures qu'on a pour euh, rédiger ce commentaire de texte. Maintenant qu'on a dit tout ça, il va falloir s'attaquer au texte précis qu'on a pour euh, le commentaire de texte. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre Eh bien, euh, à partir de toutes les informations que je vous ai données à l'instant, on va commencer à étudier le texte de manière à la fois détaillée, c'est-à-dire aller dans l'analyse, et en même temps en ne cessant jamais de le regarder dans son ensemble, c'est-à-dire plutôt dans la synthèse. Et on va, comme cela, peu à peu fabriquer ce qu'on appelle un plan, un plan en plusieurs parties, euh, deux parties, trois parties, comme dans une dissertation, avec dans chacune des parties des sous-parties. Et ces sous-parties, eh bien, une fois rédigées, euh, vont devenir des paragraphes. Et il faut donc trouver un certain nombre d'idées-forces hein, qui vont nous permettre de monter un raisonnement global pour répondre à la question qu'on citait dès le départ, hein, Qu'est-ce que c'est que faire un commentaire de texte Eh bien, c'est expliquer ce qu'est ce texte, ce qu'il a d'intéressant, quels vont être ses effets sur n'importe quel lecteur, un lecteur moyen. Et donc, on va essayer de trouver, pour unifier notre devoir, une problématique, comme on dit. Cette problématique, elle va toujours avoir pour but de montrer quel est l'intérêt du texte. On va la poser sous forme de question pour se demander comment un texte, par exemple, ou en quoi ce texte euh, propose au lecteur une réflexion sur, je ne sais quoi, en quoi ce texte est poétique, pourquoi on peut dire que ce texte n'est pas seulement une histoire sympathique, mais aussi, euh, mais qu'il est aussi une, euh, un texte argumentatif percutant. Euh, on va utiliser les notions qu'on a cité avant, les notions qui sont les, les notions clés de chacun des genres littéraires, poésie, roman, littérature d'idées et théâtre pour construire une question qui va être la colonne vertébrale de notre devoir et à laquelle on va essayer de répondre par étapes, par la première partie, la deuxième partie et éventuellement la troisième partie. Et il faut que dans chacune de ces parties, eh bien, on ait des sous-parties qui soient finalement des paragraphes, c'est-à-dire qui soient formés autour d'une seule idée et une idée qui va être ensuite euh, comment dire euh, prouvée, éprouvée, illustrée, démontrée par des analyses de détails du texte ou de sa composition euh, générale. À partir de ce temps de préparation, on préparera une introduction, euh, un plan aussi détaillé que possible avant la rédaction. Euh, cette introduction, eh bien, elle sera classique, hein, c'est comme dans toutes les matières, euh, comme pour une dissertation aussi. Euh, on présentera notre sujet, c'est-à-dire ici le texte, en disant son thème, ses principaux aspects formels, le genre, le type de texte, ses particularités éventuelles. Euh, on citera bien sûr l'auteur et l'œuvre, qu'on n'est pas du tout obligé de connaître hein, pour le coup, puisqu'il s'agit d'un texte inconnu. Si on a des éléments, ben on peut les utiliser, à condition que on puisse présenter, expliquer, ce qui rend le texte original et intéressant pour aller vers la problématique. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est de justifier l'intérêt de la question que vous allez poser. Et donc, dans cette présentation du texte, on va essayer autant que possible de donner des éléments qui vont donner envie de lire la suite et de faire comprendre que votre problématique est intéressante. Et bien sûr, il est difficile d'avoir un discours général sur ce sujet hein, sans parler d'un texte précis. Donc, je vous invite encore une fois à aller regarder les exemples qui sont proposés euh, sur le site, sur la page du site monprofdefrançais.com euh, la page consacrée aux commentaires euh, de texte où vous trouverez un certain nombre d'exemples qui pourront vous servir à condition de les lire et euh, de les étudier avec euh, la plus grande attention. Et puis, une fois qu'on aura euh, donc euh, mis en place le développement, une conclusion. Une conclusion, c'est toujours la même chose, c'est là pour conclure. Euh, et donc, on reprend la problématique qu'on avait donnée dans l'introduction et par une phrase ou deux phrases, maximum trois phrases qui soient synthétiques, eh bien eh on répond en pesant ces mots, en choisissant soigneusement les termes qu'on va utiliser à la question qu'on a posée euh, dans l'introduction. On peut éventuellement, à la suite de cette réponse, qui est vraiment le cœur de la conclusion, qui conclut, proposer un rapprochement avec un texte qu'on connaît, qui ressemble, en essayant d'expliquer pourquoi il est intéressant de euh, parler d'un autre texte à partir de celui-là, naturellement, comme un rapprochement intéressant, comme une sorte d'ouverture, comme on le dit parfois. Mais j'insiste un peu, la conclusion, elle est là pour conclure, c'est-à-dire pour montrer les résultats de votre travail qui s'est déployé dans l'ensemble du développement. Et donc, si on ne fait pas de rapprochement, pas d'ouverture à la fin, aucun problème, hein la priorité, c'est bien de répondre de manière précise pour montrer euh, avec une certaine fierté, pourquoi pas, les résultats de du travail de recherche qu'on a effectué pour répondre à la problématique qu'on avait indiquée en introduction. Voilà, j'espère que vous avez bien compris que le commentaire de texte, même s'il s'agit d'un texte inconnu, ça n'est pas du tout une épreuve qu'on peut improviser sur le moment, il faut absolument s'y préparer, et on peut même dire que si vous vous y préparez, eh bien vous progresserez, vous réussirez, et vos efforts, et vos seuls efforts, en l'occurrence, seront récompensés. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous au sujet du commentaire de texte. Tout cela, vous pouvez le retrouver sur le site au fond classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao.